0: A rádio Pelotense vai falar de esporte. Atualidade esportiva segunda edição.
1: Ah, que maravilha, que maravilha, muito boa noite, amigo, ligar aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve, a partir de agora está no ar o Atualidade Esportiva, primeira e segunda edição. 18 horas e 2 minutos, 18 horas e 2 minutos, a temperatura nesse momento na Princesa do Sul, 21 graus e 6 décimos, 72% a umidade relativa do ar, 21,1% a sensação térmica. Paulo Couto, na Central Técnica, na Central de Gravações, Ednilson Salóis, a Supervisão Técnica, Valdir Chilim, Coordenação de Esportes, Calderém Gomes, Direção Executiva, Luciana Marcos, Direção Geral, Paulo Góz. Siga a Pelotense nas redes sociais, no arroba, no arroba pelotense620, oficial no Instagram, e também... No arroba Rádio Pelotense no Twitter e Facebook.com barra Pelotense. Para mais de 80 municípios em 10 kW de potência e para o mundo inteiro via internet em radiopelotense.com.br e nos aplicativos Tuninho rádios net, claro, no aplicativo próprio da Rádio Pelotense, basta você baixar e acompanhar a programação 24 horas por dia. Aqui falamos para assados e Vinhos Moreira, qualidade patrão em carne dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro, diariamente, inclusive domingos e feriados, na rua João Jacó Baini 181. Bairro Trezenas, faça a sua encomenda pelo 32288514. Solar Car baterias e autoelétrica, aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de R$ 140,00 na Dupla Caxias 144, telefone 32214622. Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 3278-7600 e transporte suas economias com segurança, economia e pontualidade. 300 MB e Wi-Fi mais por R$ 99,90 é só na Yellow Friday da Uzir. Ligue ou chame o seu Uzir 0800-494-2030. Abasteça R$ reais e ganhe uma lavagem no seu carro, posto Petri, combustíveis de qualidade no Caminho da Praia do Laranjal, Avenida Adolfo 1997. Pronto? Segue soluções em proteção. Seu EPI você encontra aqui na Avenida 25 de julho, 71 trezenas, O telefone é o 3271 -4000. Nos acompanhe nas redes sociais e saúde do povo, adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou se é, faça o cadastro com 75% off todas as especialidades médicas, exames eletro e ups gratuitos pronto atendimento e internação no hospital da Santa Casa com tabelas de descontos, ligue 33250800 33250303 saúde do povo, eu tenho e você tem tem aí uma promoção imperdível de fim de ano expresso, embaixador. Aguarde! 18 horas e 5 minutos, é a hora da gente tirar os destaques do programa. Começamos pelos destaques do Brasil. O Brasil segue no mercado, segue anunciando contratações. Ontem foram dois jogadores pelo lado direito anunciados: o Douglas Pato, jogador formado na categoria de base do Grêmio Esportivo Brasil e que por último esteve no Santos do Amapá, e Netinho pilar do acesso do time do ABC à série C do Campeonato Brasileiro jogador que foi capitão lá do time do Rio Grande do Norte também é outro jogador que está contratado pelo Grêmio Esportivo Brasil. Na base a Curizada Rubro Negra foi e venceu o Jaú por quatro a 3 na disputa de pênaltis depois de um a um no tempo normal, lembrando que as oitavas de final era jogo único. Marcelo Pelegrinotti agora trazendo os
0: destaques pelo lado do Pelotas, Marcelo. Alô Rodrigo Oliveira, boa noite, boa noite. um grande abraço a você, ao Caldenei, a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes, recolocar o Pelotas na primeira divisão, na Série A do Gauchão e na busca já por um treinador ouvindo Vários treinadores. Foi isso que destacou Ademir Bertolho, apresentado agora à tarde no estádio da Boca do Lobo, como o novo gerente executivo do Esporte Clube Pelotas.
1: Maravilha, maravilha. Então tá aí o Marcelo Pelegrinoche trazendo destaque pelo lado do Pelotas, em seguidinho a gente vai bater um papo aí com o Fábio Costa, candidato a presidente do Grêmio Atlético Farroupilha, ele solicitou um espaço aqui na Rádio Pelotense ontem ouvimos o Coronel Marcos Napoleão, presidente do Conselho Deliberativo, e a informação que a gente obteve até hoje pela manhã é de que não vai ter uma, um consenso né, entre as chapas e o Farroupilha vai para a eleição nesta quarta-feira. Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain venceu o Bruges por 4x1, o Leipzig bateu o Manchester City por 2x1. Em andamento, Milan e Liverpool 1x1, 1, Ajax 2, Sporting 1, Borussia Dortmund 2, Besiktas 0, Porto e Atlético de Madrid 0x0. 0. E o Real Madrid vai vencendo por 1x0 a, a Internazionale. E o Shakhtar Donetsk vence o Sheriff Tiraspol por 1x0. São os resultados, enfim, é, nós tentamos o contato aí, tenta mais uma vez aí Marcelo, por favor, pra gente ver se a gente consegue contato aí com o Fábio Costa, né, que ele solicitou o espaço aqui na Pelotense, né, se não já vou, já vou aproveitar aqui, já vou falar com o Caldeném Gomes, é Caldeném, até ontem a gente falava que não dificilmente teria é, consenso com, com ideias tão antagônicas lá pelo lado do Farroupilha e uma oposição tão é, forte, como o farroupilha acabou montando aí, tudo bem,
2: Caudemir? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite eh, aos ouvintes da atualidade esportiva segunda edição. É, eu, eu dizia antes, ontem, né? É, é, isso, né? Que é, poderia até haver a unificação de, de chapas, mas isso não quer dizer unidade, né? Pode unir as chapas, mas apenas é, para o processo eleitoral e depois essa Divisão de, de ideias, né? essa oposição de ideias, eh, voltaria à tona, né? poderia voltar à tona. Mas é o que parece, nem o primeiro passo, né? a, a, a hipótese né? de unificação das chapas eh, foi possível. Então ao que parece, né? a não ser que algum fato novo tenha ocorrido hoje à tarde, né, porque o prazo final para a inscrição de chapas encerrou, uh, se encerrou às uh, 17h30, portanto, à meia hora, uh, vamos ter uma disputa eleitoral no Farroupilha. E o Rio Curioso, né? uma disputa eleitoral com um colégio eleitoral reduzidíssimo, apenas 16 conselheiros, conforme foi revelado pelo candidato da situação, Richel uh, Pedersoli.
1: É verdade, né? Nós, infelizmente aí não conseguimos o contato com o Fábio Costa, né? O horário solicitado por, por ele aqui ficou à disposição aqui para ele, né? Era da, das 18 horas aqui no começo do programa até as 18 e, e 12, né? Mas ele, infelizmente, acabou é, não atendendo aqui. Tem uma utilidade pública, solicita-se doação com urgência, sangue de todos os tipos para a senhora Karine Radatz Bom da Fonseca doações do Banco de Sangue da Santa Casa de Pelotas então solicita-se doação com urgência de sangue de todos os tipos para a senhora Karine Radatz Bom da Fonseca doações do Banco de Sangue da Santa Casa de Pelotas é, antes da gente ir para o intervalo Marcelo Peregrinotti o Ademir Bertolho falou né, e acabou também transparecendo aí que Muitas conversas estão sendo feitas para buscar o nome do técnico. Tem tempo, né? Mas também não pode ficar muito escorado na
0: questão do tempo, né, Marcelo? Exatamente. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ouvir aí é, parte da entrevista coletiva, uma entrevista de 20 minutos, né? Tranquilidade e confiança. Foi isso que transpareceu na sua entrevista coletiva o Ademir Bertolho, ele que estava acompanhado é, do Gabriel Ribeiro e de outros membros diretivos do Esporte Clube Pelotas. É, a busca por treinador é um objetivo no momento, mas o objetivo principal é contratar, vincular jogadores que possam jogar a Série A do Campeonato Gaúcho e estarem vinculados ao Pelotas para depois jogar a Série B, já que daqui a pouco entra em recesso a Federação Gaúcha de Futebol e aí pode complicar essa situação. Então esse é o principal trabalho do momento do Ademir Bertolho e do Departamento de Futebol, claro já foram ouvidos alguns nomes em relação a, ao técnico do Pelotas inclusive é, eu questiono a questão do badico né, okay. que é um nome forte na boca do lobo porém, antes do treinador o principal foco é esse contratar jogadores ou melhor, vincular jogadores né? daqui a pouco um exemplo, jogador que vai atuar é, pela equipe do União Frederiquense, Pelotas vai lá né, faz um contrato dele já garantindo para a divisão de acesso e depois na divisão de acesso ele não conta como é, a ficha como série A, a ficha seria, né, né. Do, do campeonato gaúcho e assim por diante então esse é o principal objetivo do Pelotas no momento. É, mas
1: é um mercado muito limitado, né, Calderney Gomes? Porque, por exemplo, nós temos aí vários clubes que estão disputando é, competições nacionais, né? A gente tem o Aimoré, que vai jogar a Série D, a gente tem aí o próprio Caxias também na Série D, tem também o São Luís que costuma sempre fazer é, campanhas de ano todo, nós temos o Brasil na Série C, o São José na Série C, o, Bra o Brasil na Série C, obviamente que nenhum jogador ia jogar no Brasil aqui o Campeonato Gaúcho e depois jogar a divisão visão de acesso pelo Pelotas, mas é um mercado muito muito limitado, né Caldeni? É, é,
2: é tem que contar né, com aqueles clubes que não tem uma perspectiva né, de participação é, em competição nacional né? e aí União Frederiquense, Guarani de Bagé mais alguns aí da, do interior né que poderiam vincular eh, jogadores, né, eh, nesta condição, né, de, de, de usá-los no campeonato gaúcho e depois ah, ocorrer a, a liberação automática ah, ao Pelotas. Realmente, né, restringe bastante pelo fato de nós termos vários eh, times do interior, clubes do interior, eh, com um calendário, né, em competição. É, nacional, mas é uma saída. Eu acho, eu acho interessante, né? Mesmo que a, as possibilidades não sejam muitas, mas usar destas possibilidades, né? Contratar jogadores e terão que ser jogadores, né? É, não vou dizer inquestionáveis, mas, mas jogadores conhecidos, né? jogadores que possam é, ser aproveitados futuramente, né? É, mesmo que a contratação tenha ocorrido antes do treinador, né? Até o Gabriel Ribeiro se referiu né, a jogadores eh, experientes, jogadores, usou a expressão cascudos, né, jogadores experientes que, que poderiam então uh, ser vinculados ao Pelotas emprestados a clubes uh, da primeira divisão. Se há essa possibilidade, mesmo que sejam poucos,
0: essa possibilidade ela tem que ser aproveitada. E só um detalhe, Caldenei, Rodrigo e Ouvintes, o Ademir Bertolho destacou. É, que a faixa etária é, Não quer dizer que serão somente nessa faixa etária Mas Sim. É, o grande montante do grupo Entre 24 e 28 anos Obviamente vai ter jogadores cascudos Vai ter jogadores mais jovens Mas a, a grande fatia do grupo Segundo ele A montagem vai ser entre 24 e 28 anos de idade Normalmente... é, A média
2: fica aí né, né Nessa faixa etária Agora, claro, que vai ter aqueles jogadores mais experientes, né? porque eu entendo que uma campanha na divisão de acesso para um clube que tenha pressão, uh, como o Pelotas vai enfrentar uh, para retornar à primeira divisão, precisa dessa consistência de alguns jogadores com liderança, alguns jogadores experientes, alguns jogadores que já vivenciaram esta situação. Basta ver os acessos anteriores do Pelotas. Uh, contou com este perfil de jogadores experientes, já acostumados ao enfrentamento, especialmente de competição eh, estadual né? no Rio Grande do Sul e, e, em especial, essa particularidade da divisão de acesso
1: Normalmente ali pega jogadores que estão chegando no seu, no seu alto nível né? é, nessa idade aí, de 24, 28 anos né? então mostra que o Pelotas vai investir é, bem aí no, no, na montagem do elenco para a divisão de acesso o Paulo Poças do Lindóia sabe me noticiar como foi o sub-20 Xavante trouxemos aí na abertura né Chagurizada, Xavante, sub-20 venceu nos pênaltis o Jaú né? depois de empatar no tempo normal, o goleiro Vitor foi o destaque do jogo e ele pegou duas penalidades né? e o Brasil acabou eliminando o Jaú nas oitavas de final em jogo único do Gauchão Sub-20. Quem caiu também foi o Grêmio, né? O Grêmio caiu no gauchão Sub-20, foi eliminado pelo Foot lá no CT do Grêmio. É, no CT do Grêmio. Maravilha! 18 e 16, intervalo nas sequências de informações do Lobão. 20 minutos, é uma atualidade esportiva segunda edição aqui na Pelotência a Rádio que todo mundo ouve para assados e vinhos do Moreira, solar, cabaterias e alta elétrica, transportadora Fosseca Junior Evapte Vupti por você Osirnet, Posto Petri pronto, segue soluções e proteção saúde do povo e também conosco, expressa embaixador Marcelo Pelegrinotti as informações do Lobão
0: Estive esta tarde no Estádio da Boca do Lobo na sala de imprensa do Esporte Clube Pelotas acompanhando a apresentação oficial de Ademir Bertolho novo gerente executivo do Esporte Clube Pelotas ele que chegou acompanhado do diretor de futebol Gabriel Ribeiro e concedeu uma entrevista de 20 minutos falando aí sobre os objetivos, sobre o projeto sobre o perfil de técnico e de elenco para a divisão de acesso do ano que vem. Então, vamos acompanhar aí a abertura, a apresentação oficial de Ademir Bertolho como novo gerente executivo do Esporte Clube Pelotas.
3: Primeiramente, dizer que estou muito feliz, satisfeito de estar num, num grande clube, que é o Esporte Clube Pelotas, reconhecido a nível estadual e nacional, uma camisa muito forte dentro do, do futebol brasileiro e eu vim aqui na semana passada tive uma reunião com o Gabriel com o Luciano e o Silvio Gilmar onde nós tivemos esse acerto para começar esse trabalho no, a partir de hoje também já temos a sequência né, nos próximos dias para nós conquist, conquistarmos o acesso esse é o objetivo do clube esse é o meu objetivo junto com o Gabriel que eu vou estar mais envolvido no dia a dia no, na questão do futebol então, dizer da minha satisfação de estar nesse clube e, e falar para o torcedor que nós vamos dar a vida para conquistar esse acesso, para fazer um grande trabalho e que o Pelotas não merece estar na, na divisão de acesso, que é uma, uma boa competição, mas o, o patamar do Pelotas é muito acima disso. Então, no primeiro momento, o acesso, depois tem as copas do segundo semestre. E meu objetivo aqui no Pelotas é voltar a crescer junto com o Pelotas. Nós temos ideia de, de grandes coisas pelo futuro. Então, a partir desse momento, eu coloco à disposição de vocês, sabendo que vai ter o dia a dia, virão os elogios, virão as críticas, mas que tem que ter o respeito. Então, fico à disposição, fora, no dia a dia, para qualquer um de vocês, de busca bus de informações que vocês precisarem, para poder estar disponível para atender a imprensa, e nós temos o, a melhor relação possível. Seja bem-vindo, Ademir. É, todos aqui no estádio da Boca do Louco, é, em
0: pronunciamento para a imprensa, presidente Gilmar o próprio Gabriel destacaram é, um cronograma, né? Gerente executivo, depois comissão técnica e depois grupo de jogadores para a divisão de acesso. Pois bem, já tem o um gerente executivo, é o Ademir Bertolho, e agora acredito eu que o Pelotas vai traçar aí a sua comissão técnica. Quem seria o perfil de técnico para o Pelotas... E o Badico hoje é o nome mais forte
3: para assumir o esporte do Pelotas? Bom, eu cheguei, como eu falei, acertei na semana passada. A direção já tinha traçado um perfil de, de treinador que seria um perfil de treinador vencedor e que tivesse um comando do vestiário, um voz ativa dentro do vestiário. E é esse perfil que nós vamos buscar. Nos últimos dias eu conversei com alguns, alguns treinadores falta alguns ainda para conversar, até porque a direção está aguardando uma determinação da federação, uma definição da federação para início da competição. O trabalho, na sequência, não vai ser o treinador especificamente, e sim atletas que poderão ser vinculados ao esporte clube Pelotas e posteriormente disputar o campeonato estadual aqui no Rio Grande do Sul ou fora dele. Porque nós temos poucos dias para fazer esse processo, pois as federações entram em recesso, e os atletas irão iniciar pré-temporada em determinados clubes, daqui a pouco eles ficarão sem um contrato, aí o clube que poderia ser vinculado não vai querer fazer. Né? Então, nós temos que acelerar essa semana, vincular o um maior número de atletas possíveis dentro das situações de características que nós entendemos que, que irão nos ajudar na sequência da competição, para depois, nos próximos dias, sim, com calma, definir o nome do treinador. Ademir,
0: você falou anteriormente que Pelotas é, tem pressa agora de contratar jogadores, de vincular jogadores, é, já visando a próxima temporada. É, o Pelotas já está no radar, já tem jogadores é, contratados, vinculados.
3: Como é que está funcionando essa situação? Não, desde a semana passada que eu, que eu acertei, e antes mesmo de eu acertar, o Gabriel já vinha conversando com, com alguns atletas, né? para que se chegasse nesse momento e nós batêssemos o um martelo e começássemos a fechar. Então, a partir do momento, logo em seguida, após a apresentação, já faremos algumas ligações para começar a definir esses atletas, para que nós possamos concretizar os contratos. Como eu falei, nós temos um tempo curto para que isso aconteça. Então, temos algo engatilhado e esperamos concretizar entre hoje e até o final de semana. A Federação
0: Gaúcho de Futebol deve confirmar a divisão de acesso para o mês de abril é, do ano que vem. O Pelotas já tem uma, uma, um calendário, uma logística em termos de apresentação é, oficial, de pré-temporada. Já foi definido isso é, em comum
3: acordo com o Departamento de Futebol, Ademir? É, esse poderá ser que nós queremos que se concretize por parte da Federação, dar uma data exata do início que aí sim nós teremos o, o, como definir melhor a apresentação, mas pra, praticamente uns 40, 45 dias antes do início da, da divisão de acesso deverá se apresentar esse grupo que não estará jogando o estadual na, no primeiro momento.
0: Está aí Ademir Bertolho, em entrevista coletiva concedida agora à tarde no estádio da Boca do Lobo, nós estávamos presentes, representando a Rádio Pelotense e trazendo alguns pontos, alguns destaques, alguns detalhes em relação à entrevista coletiva. Rodrigo, caldenei e ouvintes, conversei agora há pouco, agora à tarde, com o Seu Clóvis, a gente chama de, de, de Seu Clóvis, né? Ele que é o o responsável. Clóvis Martins? Isso, o seu Clóvis, Clóvis Martins.
1: Clóvis Martins.
0: Que é o responsável é o cara pelo. cara que mais
1: recebe mensagem ao longo do ano, né? É isso ele aí. É
0: o, ele é o diretor de competições da Federação Brasileira de Futebol. Isso, esse um dos responsáveis pelo calendário. Ele está aguardando ainda a definição por parte do presidente Luciano Oxman, mas. É, segundo ele, ó, boa tarde, deve iniciar em abril, como a gente já vem especulando há alguns dias, a divisão de acesso. E segundo ele, creio que até amanhã deve ser oficializado pela Federação Gaúcha de Futebol o calendário, a definição, a confirmação da divisão de acesso do ano que vem. Caldanhei Gomes, e as ideias do Ademir Bertolho
1: aí para o trabalho no Pelotas
2: É, na verdade, não, 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 traz, não trouxe nenhum fato novo. Né? É, é aquele propósito né? de colocar o Pelotas na primeira divisão. Né? Ainda espera por esse calendário, né? pela informação oficial da Federação quando começa a competição. A ideia é de vincular é, jogadores, se sobrepondo, inclusive, a contratação do técnico, né? porque o natural né? sempre se contrata o técnico, a partir do técnico, quando há tempo, naturalmente, uh, se monta o um grupo de jogadores. Mas o Pelotas, em função dessa uh, necessidade né? imposta pelo tempo, né? porque o campeonato, os campeonatos estaduais uh, começam no final de janeiro, antes do técnico, né? prioriza a vinculação de jogadores, que irão disputar a primeira divisão e depois uh, jogarão pelo Pelotas a divisão de acesso. Então não trouxe muito fato novo assim, nesta primeira manifestação do Ademir Bertolho, apenas reforçando aqueles propósitos já conhecidos, e foi muito mais uma oportunidade de apresentação, um protocolo de apresentação do que propriamente de revelação uh, mais profunda, das ideias daquilo que ele pensa para o futebol do Pelotas em 2022.
1: Maravilha. Boa noite equipe nota mil. As coisas devem estar em devem estar muito bem lá no Farrapo, né? Para ter disputa de chapas. Abração Jarrão sempre ligado. Grande abraço aí
2: para o Jarrão, é. Tá sempre. A, a propósito, o Rodrigo, uh, há pouco conversei com o Richel e realmente não houve uh, acordo. As duas chapas não foi inscrita, portanto, a chapa única, que teria que ser inscrita até as 17h30 de hoje, mas as duas chapas, eh, que representam dois grupos eh, opostos, né, eh, já estão inscritas desde a semana passada. Sim. Então, eh, a, a, o que, é que vai acontecer é a eleição, essa é a tendência, mas é uma questão que será... Resolvida será tratada amanhã, a partir das 19h30. Mas o presidente do Conselho, o Marcos Napoleão, já disse ontem que o prazo seria quarta-feira. Ou acordo, sem acordo, haveria eleição. Então, teremos a eleição.
1: Teremos a eleição. Em forma... Aliás, a eleição
2: teria de qualquer jeito, né? É... Mas é uma disputa eleitoral, né? É, agora Entre com, duas chapas. Com
1: duas chapas, né, Calderê. Muito bem, 18 h 30 minutos intervalo resultado da loteria e, na sequência, mais informações. Retornamos, esse é o atualidade esportiva, segunda edição aqui na Pelotência, Rádio que todo mundo ouve. 20 minutos faltando para as sete da noite. Assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carne dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro, diariamente inclusive domingos e feriados. Na João Jacoba Inim 181 Trezenas, faça assim comida pelo 32288514. Solar K, baterias e alta elétrica, aceitamos todos os cartões, a entrega é gratuita, promoção de baterias a partir de R$ reais da Duque de Caxias, 144, telefone 322146 vinte Transportadora Fonseca Júnior Evapte Vupte, por você, ligue 3278 dois sete transporte seus e comeros -se com segurança, economia e pontualidade. 300 mega Wi-Fi mais por noventa é só na Yellow Friday da UZIR. Liga ou chame o seu UZIR, zero 494 quatro Abasteça R$ reais e ganhe uma lavagem no seu carro, posto Petri, combustíveis de qualidade no caminho do, da Praia do Laranjal, Avenida Adolfo Fetter, um Paulo Couto já passou lá com o seu automóvel e já abasteceu lá no posto Petri. Pronto, segue soluções em proteção. Seu EPI você encontra aqui na Avenida 25 de Julho 71, 300 Pelotas. O telefone é 3271-4000. Nos acompanhe nas redes sociais. Adquira o um plano aposentado se você é dos Correios ou se é, faça o cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e ups gratuitos, pronto atendimento e internação no hospital da Santa Casa com tabelas de desconto. Ligue 33250800 0800, 33 25 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Vai para Porto Alegre, vem, uma promo... vem aí uma promoção imperdível de fim de ano. Expresso, embaixador, aguarde. Maravilha. Vamos então falar do Grêmio Esportivo Brasil, né? O Chavante que ontem anunciou mais dois jogadores, né? O Douglas Pato, 21 anos, jogador formado na categoria de base do Grêmio Esportivo Brasil e que no último ano aí jogou no Samborja e também na equipe do Santos Amapá retorna à cidade de Pelotas, 21 anos e o lateral direito o Netinho de 27 anos, jogador que foi um dos pilares do acesso da equipe do ABC para a Série C do Campeonato Brasileiro, jogou a maioria dos jogos foi inclusive titular né, é, nos no jogos e capitão também da equipe do ABC, o ABC tinha um interesse na renovação do contrato dele, mas não entraram em um acordo então, o Brasil agora já soma 11 jogadores contratados, são eles os laterais Douglas Pato 21 anos, o Netinho 27 anos, Henrique Ávila 29 e o Gabriel Araújo de 28 anos, os zagueiros Ellerson 24 anos, o Rafael Castro 25 anos e o Fernando, de 27 anos. Os volantes Rua, 26 anos, e o Carlos, de 28 anos. E os atacantes Bruno Paulo, 31, e o Luizinho, com 25 anos. Né? O Luizinho, que por último jogou no Oeste. Ele que tem os seus direitos federativos presos ao Internacional de Lages. Os goleiros Marcelo, Vitor Luiz e Enzo continuam no Brasil. Além do zagueiro João Siqueira E dos atacantes Luiz Felipe, Léo Ferraz André Santos e também o Neto No total já são 19 jogadores é, No elenco rubro-negro O Brasil ainda está negociando Algumas renovações de contratos De jogadores que tiveram né, O término de seu contrato Agora no final do campeonato Brasileiro da Série B Às 18 horas e 44 minutos, Nós vamos bater um papo agora Com o lateral esquerdo Do Grêmio Esportivo Brasil, Henrique Ave ele que disputou aí o campeonato gaúcho da divisão de acesso pelo Avenida, jogador experiente que conhece muito o campeonato gaúcho. E a expectativa, Henrique, para vestir a camisa rubro-negra? Satisfação conversar contigo, boa tarde.
4: Primeiramente, boa tarde, Rodrigo. Satisfação de tá estar podendo me apresentar para a Rádio Pelotense. A expectativa é grande, né? Quero muito que chegue logo esse dia 15 para a gente se apresentar e começar nosso trabalho aí e se Deus quiser
1: fazer um bom galchão, aí. Henrique, tu é um lateral experiente, né, cara? Tu conhece bastante interior aqui do Rio Grande do Sul, teve passagem pelo Aimoré, pelo Ipiranga, agora tava jogando a divisão de acesso é, pelo Avenida. Pro torcedor que não te conhece, fala um pouquinho das tuas características, como é que tu gosta é, de atuar em campo, como é que tu te identifica dentro de campo? Então, eu sou
4: um jogador que gosta muito do confronto um contra um, Gosto de estar sempre chegando na, na linha de fundo... Ou pra, ou, por dentro do campo, né? Gosto de estar sempre usando da área e ajudando, servindo meus companheiros e quando tiver a oportunidade, ensinar, ajudando bastante.
1: A importância de, de já ter trabalhado com Hélio, é, de ter essa identificação com o com o gerente, né? Que agora o, o coordenador técnico Hélio, ele te conhecer, saber, isso aí também facilita na adaptação aqui ao Brasil.
4: Não, com certeza né, mas é, eu fui perguntado isso, deixando claro, uma vez que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele, que quando ele chegou na Emoré eu já tinha saído, né? Uhum. Mas trabalhamos como adversários, fomos contra bastante aí, mas essa adaptação, esse convívio que eu tive com ele dentro dos noventa minutos, aí ajuda bastante também. E vem acompanhando as contratações, tem jogadores que já atuam aí junto, tanto aqui no Sul como em Minas. Então isso aí facilita e, e é bom pro time também, né, já tem um entrosamento.
1: É verdade, né, Henrique? Desafio muito grande, né, o Brasil é um time que se acostumou a estar na Série B do Campeonato Brasileiro, 2021 não foi um ano positivo dentro de campo, e agora tem esse desafio muito grande, que é voltar a fazer uma grande campanha no Gaúchão e também retornar à Série B do Campeonato Brasileiro, né, Henrique?
4: Ah, com certeza, né, eu acompanhei bastante jogos do Brasil aí, né, eu sou viciado no futebol, tem de que tem oportunidade que estou assistindo, eu acredito que o Brasil sentiu muita falta da sua torcida, né, o Brasil sempre foi empurrado bastante pela torcida, quando joguei contra tive grande dificuldade, porque normalmente a torcida tá, comparece, nota, e a gente sabe que hoje dentro do futebol a torcida é o décimo segundo jogador, né, não só o Brasil, como outros times sentiram a falta da torcida e quando estão presentes as coisas mudam né, quando a gente não tem mais aquele gás ou se tem cansado a torcida começa a apoiar e começa a tirar tirar força da onde não tem então eu acredito que esse ano de 2022 esse é um ano de reconstrução aí do Brasil que nem o Hélio passou para mim que eles estão fazendo e eu fico feliz e pode ter certeza que vou dar o máximo de mim para conseguir trazer o Brasil de volta a Série B e fazer um grande gauchão
1: Pois é, Henrique, a gente tem conversado com vários atletas aí que estão chegando para o Brasil né, com as novas contratações e eles têm dito, eles têm ido nesse mesmo, nessa mesma linha de raciocínio, né? De, tá, de ter essa proximidade com o torcedor. Tu acredita que é, os jogadores tendo essa proximidade com o torcedor? O Brasil ganha muito, principalmente por ter né, o Bento Freitas um aliado que não foi em 2021? Com
4: certeza, né? Como eu disse, já tive três ou quatro jogos contra o Brasil aí e todos os jogos que eu joguei estava lotado o Brasil né então eu sei como é o jogar contra aí o desafio que é a dificuldade que é é muito barulho às vezes a própria arbitragem acaba sentindo a pressão né aí às vezes pode quando era quando tá jogando contra errava né ah. agora eu quero que eles ajudem também né <risos> mas a, a torcida do Chavante é uma torcida apaixonada dentro do Rio Grande do Sul que é muito conhecida como fora também agora ficou muito tempo na série B, então eu acredito e tenho certeza com esse novo estádio que foi construído aí a torcida vai chegar junto e nós, os jogadores vão fazer de tudo para trazer eles a, a nosso favor.
1: Boa parte do elenco se conhece, ou por ter se enfrentado, ou já poder ter, ter a oportunidade de jogar eh, junto por vários clubes aí eh, do, do país. O Brasil vai ter mais ou menos aí 40 dias, aí tirando aqueles, aqueles dias ali de, de, de folga em relação a, a Natal e Réveillon. Tu acredita que é um período interessante de, de pré-temporada, Henrique, e principalmente o Brasil também por ser jogadores que tem um perfil traçado pelo técnico Gerson Testoni também pelo Hélio, ele larga um pouco na frente em relação a entrosamento?
4: Não, com certeza, a pré-temporada é um pilar muito importante, né? A gente tem um galchão bom, uma arrancada boa, né? Eu sempre gosto de frisar que pra gente fazer um grande campeonato tem que ser uma boa arrancada, né? Porque se sair atrás pra recuperar depois é muito difícil. É Vai ajudar a gente assim entrosar. Então, como tu mesmo disse, aí tem jogadores que já jogaram juntos, tem jogadores que já jogaram contra, então já sabem um pouco da característica um do outro. E quem tem a ganhar isso é o nosso grupo, é a torcida, e tirar proveito esses 40 dias aí para chegar bem na estreia contra o Aimoré e começar bem o Galchão.
1: Bom, vocês podem fazer parte de uma história de reconstrução é, do clube. No que vocês acreditam que além de dentro do campo vocês podem ajudar nessa reconstrução do Brasil, que é uma marca muito forte no interior aqui do Rio Grande do Sul e uma marca que ficou consolidada também a nível nacional, Henrique?
4: Olha, o que a gente pode ajudar fora é a gente fazer o nosso papel dentro do campo, né? Porque essa camisa até ficou conhecida muito porque o Brasil, se eu não me engano, se eu tiver errado, acho que cinco anos na Série B. Isso. Cinco ou quatro. Então, é cada um a gente se doando ao máximo, fazendo, evitar né, ter erros fora de campo, porque isso eu tenho certeza que começa a ele dentro do campo ali e começa a prejudicar. Então, é isso que a gente tem que ir, diminuir os erros fora, para fazer crescer junto, em forma de grupo, todo mundo.
1: Legal. Henrique Ávila, lateral esquerdo do Grêmio Esportivo Brasil, muito obrigado aqui para a Pelo Pelotense. Eu que agradeço a oportunidade e logo, logo
4: estaremos todo mundo junto hein.
1: Beleza, tá aí então o lateral esquerdo do Grêmio Esportivo Brasil, Henrique Ávila, né? E a destacar, Caldeni e Gomes, que os dois laterais que o Brasil contrata, eles têm os dois laterais pela esquerda, e até quando a gente foi buscar informações também dos laterais pela direita, são jogadores que também costumam jogar na linha é, ofensiva, né? Na linha, no, no meio campo. Então mostra que o técnico Gerson Testoni vai colocar o seu estilo, que é aquele estilo do famoso jogo apoiado, né? Com é, os laterais avançando muito, né, Caldanem?
2: É, pela característica revelada pelos dois jogadores, né? São dois laterais de vocação ofensiva. É, então, a, e, e, e as coisas no Brasil não estão acontecendo por acaso, né? São planejadas. Então, faz parte, naturalmente, da ideia de jogo Uh, do Gerson Testoni, né o Brasil tem quatro laterais contratados, né uh, e, e a expectativa aliás, em todo sentido, não só nas laterais né? que seja 2022 completamente o oposto de 2021 mas eu acho assim que as laterais esse ano, pelo número de jogadores que o Brasil contratou para as duas laterais e, e ninguém deu certo, né eu acho que simboliza bem a dificuldade do Brasil neste ano então os quatro contratados para 2022 se espera né, que por eles, ali pelos lados do campo já o Brasil seja diferente, mas você tem razão né? a ideia do, do, do Gerson Testoni é, é ter laterais com capacidade de apoio de, de, de capacidade ofensiva
1: o Clêmio está o mandando aqui mensagem, né? o Clêmio Pérez está mandando aqui mensagem no 984-311-620. Boa tarde, bem faz o Brasil em renovar todo o elenco. Oxigena o elenco. Boa sorte para o Hélio Vieira, tá certo aí? O Clêmio, o Clêmio Pérez, mandando mensagem aqui no 984-311-620. É,
2: e... A propósito, uh, Rodrigo, uh, quem renovou o contrato no Brasil? Até, até o momento. Que tenha sido anunciado olha renovação de contrato porque o, o Neto fica, mas já tinha contrato. Sim. Uh, Marcelo fica, já tinha contrato o, o João, João uh, Siqueira. Siqueira. Fica. Já porque tinha já, contrato, né? Já tinha contrato, é. é. Quem renovou efetivamente esse contrato? Ninguém foi anunciado até Ninguém agora, né?
1: Ninguém foi anunciado. Pelo que eu tenho de informação da direção do Brasil, nesse primeiro momento são apenas as contratações que seriam anunciadas. Aí depois o Brasil iria anunciar as
2: renovações, né? É, mas renovação quando há convicção é? e, e a jogador que deu certo, ela é tão importante quanto a contratação, né? É verdade. Ela é, na verdade, uma contratação. Talvez até alguns jogadores tenham renovado o contrato e não tenha havido o anúncio, é. né? dando prioridade a anunciar contratações que dá um impacto uh, maior junto ao torcedor. Espero que essa retração Uh, se efetivamente tem jogador com contato renovado e não foi anunciado, uh, não sejam jogadores que não foram bem, né? E aí é melhor esconder do que anunciar, né? Mas creio que não, acho que foi bem seletiva a, a escolha de quem poderia permanecer ou não. Então, talvez seja uma questão realmente de estratégia, é. É, de marketing, inclusive, para chegar junto ao torcedor. É,
1: até porque, né, Calderinho, o rebaixamento e a forma que foi o rebaixamento, o ano de 2021, ele deixou é, uma marca muito forte no torcedor e esses jogadores ficaram com essa marca, né? Eu acho que também o Brasil está tentando desvincular um pouco né, dessa de questão, né?
2: É verdade, né? É, 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 e, e também, né? O outro lado da, da questão, né? Os jogadores que é, poderiam ficar é, por aprovação dentro de campo, é, desde o um primeiro momento se disse que eram poucos, né? Tanto que aquela projeção feita de 30% sempre se mostrou exagerada porque alguns jogadores naturalmente não ficariam, né? Ou a, a permanência desde um primeiro momento se mostrou difícil, né? Por exemplo, Édison, né? Ficou muito claro ao longo uh, da curta trajetória dele né, no Brasil que o Brasil não teria como uh, concorrer com clubes interessados para a sua permanência no Brasil. O Rildo, né? Embora não tenha sido uma afirmação, né? Ele esteve bem na chegada e alguns bons jogos. Mas também um jogador que logo começou a surgir outras propostas. Aí tinha o Patrick, que até estava nos planos, chegou a estar acertado, mas não ficou. Uh, o, o Bruno Matias, por essa questão do Novo Horizontino, né, também se mostrou uma negociação difícil. E, e é por aí, né? Os jogadores é. uh, devidamente aprovados. E aí eu incluí, uh, inclusive, o, o Patrick, que não se inclui nesta. Uh, Uh, nesse seleto e reduzidíssimo grupo de quem uh, deu certo em 2021 o Patrick muito mais por aquilo que ele pode representar depois uh, de recuperado né, da lesão, recuperando o ritmo de jogo fazendo uma boa pré-temporada do que apresentou, né ele foi um jogador bem quem da expectativa mas de qualquer forma é um jogador no qual se deposita a uh, esperança para o próximo ano mas não fica, né e aí algumas uh, incógnitas, né? por exemplo, como o Caio Regel, né? que é uma possibilidade, não sei, mas é, fica por aí, né? não tem grande, não havia grande expectativa de um número maior de, 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 de renovação de contrato, aquela previsão de 30% sempre se apresentou exagerada. É, e, e até o, o Hélio, na, na
1: sexta-feira falou, né, que essa essa questão do rebaixamento ela pesou muito, né, a, a marca né fica atribuída ao jogador. Então, é e,
2: e não só o rebaixamento, né, a forma, é, que a forma. foi e o rebaixamento, isso,
1: né, como, né? Principalmente a forma como foi a o forma, né? né? Porque às vezes
2: pode cair e, a, e o rebaixamento marca sempre, é. né? é uma marca negativa, né? não tem como escapar disso. Agora, o, o, a extensão, né? a proporção é, desta marca negativa, ela fica atrelada à campanha. A campanha do Brasil foi... É, os números dizem tudo, né? não é preciso buscar adjetivo para qualificar a campanha do Brasil. Lanterna caiu por antecipação, é, um, um número de 23 derrotas no campeonato quer dizer, foi uma campanha terrível, então quer dizer se já o rebaixamento seria uma marca negativa imagina então com os números que o Brasil apresentou ao longo da Série B
1: normalmente né de um time rebaixado não é não são não é o próprio clube que aproveita alguma coisa de bom né normalmente são os outros clubes que aproveitam porque o jogador acaba tendo mercado e o caso citado aí pelo Edson pelo cal é, é, o, é, o, é, o, é, o, é o maior exemplo de tudo né Ca é,
2: até se fala né diante da possibilidade eminente de rebaixamento do Grêmio né que a vários clubes esperando o rebaixamento do Grêmio para se beneficiar, sim, porque sim. o Grêmio terá que reduzir a, a despesa drasticamente, só de televisão vai perder 60% do que recebe hoje, então vai ter que reduzir a folha, aí vão sobrar bons jogadores né? porque o Grêmio tem um grupo com bons jogadores e aí os outros clubes vão se beneficiar porque a negociação será facilitada, porque o Grêmio em caso de rebaixamento vai ter todo o interesse de passar esses jogadores em frente, né, para outros clubes. Então, o rebaixamento tem isso, né? Ele só é prejudicial para o clube que foi rebaixado e pode beneficiar outros, inclusive nesta relação de mercado.
1: Maravilha, maravilha. O Marcelo fecha aí, então para a gente passar limpo aí o farroupilha, né? As duas chapas então inscritas, então teremos o, o processo eleitoral do Tricolor amanhã, né?
0: Sem unificação, Sem, unificação. Né, sem unidade, o que pregava o presidente do Conselho Deliberativo Coronel Marcos Napoleão e confirmada eleição amanhã para definir o presidente do Grêmio Atlético Farrofilha, chapa de situação liderada por Richel Pedersoli, chapa de oposição liderada por Fábio Costa amanhã o Farroupilha conhece o seu novo presidente.
1: Maravilha, maravilha. 19 horas em Brasília, o Atualidade Esportiva, a segunda edição vai ficando por aqui. Um abraço, Marcelo, até amanhã. Um abraço, até amanhã. abraço, Caldeninha, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Vem aí a Voz do Brasil e na sequência tem ele, o ídolo, o ídolo de muita gente aqui Para Tem muita gente que tem o desejo de conhecer o, o Paulo Couto. Só, só semana passada e essa semana, olha, o pessoal que delirou com o Paulo Couto. Vem, depois vem a voz do Brasil e na sequência tem ele, Paulo Couto e a noite é nossa, Paulo Couto ontem nem se estressou com o Internacional, né? o Internacional perdeu ontem né Paulo Couto, difícil né, tchau